0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivaldo, o editor desse podcast e host também. Eu tenho um recadinho pra dar antes do podcast começar. Esse episódio ele é um pouco diferente do comum, por alguns motivos. Um, vocês vão ver que o som tá um pouco diferente. Por quê? A gente gravou no estúdio da faculdade onde a gente estuda. E foi gravado presencialmente também. Então a dinâmica de conversa a gente... Demorou um pouquinho pra dar aquela engajada, você pode ver no começo, eu e o Zambelli, a gente não tava muito tão à vontade quanto de, de costume, mas correu legal, o episódio ficou bacana. E também ele não terá extras, por quê? Eu vou explicar. Esse episódio, ele, ele andou tão bem, tivemos nosso primeiro convidado, o Beto, Beto Alves, um beijo, um abraço pra você, meu querido, e que acabou não tendo tanta piada assim fora de contexto. Então a gente acabou optando por por não colocar extras porque não fazia sentido nesse episódio. Então, espero que gostem. O episódio tá bacana, beleza? Falou. Siri Puppy Olá, e novela é um negócio que eu não assisto tanto mais.
1: Olá, e pra ser sincero, eu nunca vi novela. <risos> <risos> e eu sou o Rivaldo. E eu sou o Zambelli.
0: Bem-vindos ao Siri Pop, seu podcast
1: mais aleatório possível e...
0: A gente tá falando de novela, né? É, É, bem bizarro bastante. Um episódio bem curioso, porque a gente tem nosso primeiro convidado aqui. Se apresente.
2: Olá, pessoal, eu sou o Beto e, ao contrário de vocês, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, <risos> né? Ao contrário de vocês, eu... Tenho muita curiosidade sobre novelas, estudo bastante novela, já faz já faz algum tempo. E desde criança, cara, desde eu lembro, eu tinha 4 anos. Eu fugia da minha casa e eu ia para casa da vizinha para assistir a novela das 8 na época, que era uma novela chamada Tieta. Vocês nem devem lembrar disso, Nossa, mas caraca. Não uma ideia.
0: Nossa, não.
2: Tieta era, foi uma novela épica, cara. Então, você imagina que você tinha na abertura da novela às 8 horas da noite, uma mulher nua, sabe? Às 8 horas da noite, assim, a família jantando ali e tal. E eu com quatro anos assistindo, né? <risos> assistindo aquela novela. Mas eu lembro que de lá pra cá, eu... eu... Sempre me interessei, e a novelas da Manchete, na época, a gente tinha lá Pantanal, a gente tinha Ana Raio e Zé Trovão, a gente já tinha o começo das novelas mexicanas também, começando lá a dominar o SBT, a gente tinha é, Vovô e Eu, que era uma novela que fez muito sucesso para minha infância na época, enfim, de lá para cá é só, sabe, garrei amor mesmo no tema. Olha
0: só, <risos> o cara começou a milhão. É,
1: nosso primeiro convidado é um maníaco por novela. No topo, no topo.
0: Com essa introdução maravilhosa a gente puxa pro tema. Vamos lá. A gente começa já. Beto, você que é o estudado, entendido. o entendido, é, como que foi essa passagem da, da, no, das novelas, né, das radionovelas para a TV?
2: Primeiramente, eu agradecer de estar aqui, né, de participar é, desse desafio aí de falar sobre algo que eu, que eu gosto para pessoas que talvez não tenham tanto é, interesse, né, vocês estão numa vibe mais de série e tal, então é legal falar como tudo isso surgiu. né? A gente tem séries hoje, mas a gente essas séries bebem de fontes muito mais antigas, muito mais anteriores do que a gente imagina. E o rádio, sem sombra de dúvida, ele contribuiu demais para as novelas e contribuiu demais para séries, né? A gente fala, vamos, vamos começar lá no rádio. A gente tinha as telenovelas, né? Então a gente tinha as atrizes de rádio eram, eram já eram celebridades, eram vistas ali como como seres extremamente é, diferenciados na sociedade, tinha, tinha na, sem contar, tinha um certo preconceito com quem era ator, com quem era atriz na época, mas você era como se fosse um, um mito na época, uhum. tá? Aí, aí você tem o advento da TV, a TV preto e branco surge, aí as telenovelas, as radionovelas, elas migram para esse universo da TV, ainda de, de uma maneira ainda muito artesanal muito é, sem sem um controle de qualidade digamos que a gente conheceria é, alguns algumas décadas depois mas mas elas já começam a, a, a trilhar naquele momento elas já começam a construir um público.
1: É, e, inclusive, essa migração demorou um bom tempo, né, mano? até o pessoal ter poder adquisitivo para ter uma TV e tal. Foi um negócio que demorou bastante tempo.
2: Sim, assim mal. como o rádio começou como, como produto de, de elite, a TV era produto de elite também. A gente falava daqueles tubos, né, uhum. cara? A TV era um negócio insano e era muito caro, né? Então, assim, demorou para se. Si... Mas aquilo que eu falei que ia acontecer na minha infância era muito comum. Sabe, você tinha uma vizinha, um vizinho que tinha uma TV, e, e você se reunia, e você assistia, e você uhum. debatia, e era o programa, e era o programa da época.
0: Era, assim. As pessoas iam para a casa de um que tinha TV na, no bairro, né?
2: Sim. E assistiam lá. Ah, deixa eu registrar que eu tenho 34 anos, né?
1: <risos> quem, quem vai ouvir vai falar, pô, eles estão com cara de 80 anos é. lá, né? <risos> É, pra deixar a faixa mais clara, eu tenho 18 e volto volta em 20. 21.
0: 21. Entendeu? A gente é muito. Eu peguei só o finalzinho ali dessa, desse último boom das novelas. Não que elas pararam, né? A gente uhum. vai chegar ali né, nessa calça. Uhum, nunca pararam de ser relevantes, mas eu acompanho bem menos. Sim. E você nem acompanhou nessa né, Não, Isabelle? Nem
1: acompanhei.
2: É, e assim, a TV matou a rádio novela. Isso é fato. Isso é fato, é. esse produto migrou para a TV e na TV ficou, durante um bom tempo, reinando assim, de maneira so soberana, até que a internet surge e aí a gente tem um capítulo à parte nesse processo. É pelo menos umas três décadas aí, é muito tempo, né? É mais, mas a gente fala de 60, 70, 80, 90, 2000 e aí... É, é exatamente. É,
0: vocês são, são 50 anos. É muita coisa. É, é mas... É um negócio absurdo, cara, porque, engraçado, né, as, as atrizes de novelas, de, de rádio novelas, elas migraram pra TV também, né? Eu acho que o maior exemplo que todo mundo tem é a Ebe A Hebe, assim, a
2: é? Abby foi atriz, de, a na Naibelo, é, é, Lolita, Lolita Rodrigues também foi um, um bom exemplo, e várias outras atrizes que começaram no rádio, foram pra TV, algumas não, é, se descobriram não talentosas pra TV, depois, e foi até um, um negócio assim, algumas eram talentosas para o espaço de um estúdio fechado, que ninguém estivesse vendo. Sim. Né? Quando você tem a exposição da imagem, algumas desistem disso por conta da exposição Sim. e tal, e deixam hum. de, de fazer isso com a, com a TV e abre imagem aí para uma série de, de atrizes famosas, que, inclusive de atrizes que já nasceram nesse berço. Né? A gente tem, por exemplo, uma das nossas melhores atrizes hoje é Sem Sombra de Dúvida, uma das no time hum. top 10, assim, a Glória Pires. A Glória Pires, desculpa. ela nasceu num estúdio. O pai dela já era ator há muito, muito tempo. Fez escolinha do professor Raimundo. Então, ela nasceu Caramba. num estúdio, entendeu? Então, assim, foi a escola dela. Então, ela, ela, ela aprendeu o beabá aí da, da, da TV desde cedo.
0: Passando agora um pouquinho ali, a gente deu um, uma passagem bem rápida sobre essa passagem para TV, né? Da, da, do rádio para TV. E você que viveu mais. Aliás, você viveu ela, a gente não, é simples assim. Uhum. Como, qual foi o impacto da, na sociedade da época? Principalmente 80, 80 e 90, que você viveu mais. Mas também falando um pouquinho ali da, de 70, 60.
2: A telenovela, ela sempre teve um papel. Transformador na sociedade, uhum. isso é fato. E ela sempre contou e ela sempre espelhou o que estava acontecendo na época. Né? Então a gente teve, é, assim, algumas novelas contavam situa a situação política da época, algumas novelas contavam a situação, a situação da saúde da época, a situação social e moral da época. Uhum. Então assim, é, um, é um, grande, um grande trunfo que a teledramaturgia brasileira principalmente tem é, o, é aquilo que a gente chama de marketing social dentro das novelas. É sempre fazer uma conexão com aquilo que a sociedade está vivendo naquele momento. Entendeu? Hum. Então, assim, trazendo... É, a, gente, a gente teve várias contestações políticas hum. em novela, várias críticas sociais que a gente pôde assistir. Por exemplo, a gente, a gente teve uma novela chamada Pátria Minha.
1: Mas tudo isso partia de uma forma do meu artista se expressar e bater de frente, né? um negócio relacionado, sei lá, marketing, alguma coisa assim. Sim
2: exatamente exatamente sempre foi uma crítica Sim. né sempre foi uma crítica até determinado momento porque quando a novela ela começa a se capitalizar e virar uhum. realmente um produto de massa a novela ela passa a ser patrocinada por por empresas que tem e
1: moldada né
2: que tem interesses políticos Sim. e tal e aí isso começa a moldar um pouquinho até que ponto ele a gente vai falar dessa crítica social Sim. entendeu então ela acaba sendo é, aí cria uma outra questão que mudou muito com o tempo foi a questão da da censura. Sim. Né? A, a censura também é um capítulo à parte aí, né? Sim. A gente vem de um, de, um, de um histórico de muita censura aí a gente tem uma uma ruptura disso, aí de uns tempos pra cá criou-se aquela questão das faixas, faixas etárias, né, que Sim. podem assistir e tal, e hoje a gente vive um processo que é que já beira uma, assim, um flete com, com a censura, tipo, isso não pode, disso a gente não fala, isso, isso é proibido, então isso tá meio, meio nebuloso aí pro futuro da, das novelas daqui pra frente. Ó, uma, pole, uma polêmica que tá rolando... Do último capítulo que teve da Malhação Que teve um Verdade. beijo entre dois meninos No capítulo de anteontem e, e isso gerou Uma comoção assim Tanto de gente que apoia uhum. e de gente que Tá batendo de frente e, né?
1: Inclusive o que você tinha puxado antes sobre Depois de um tempo as novelas perderem esse viés De crítica Você acha que esse último acontecimento Ele parte mais pra um lado de expressão e de afrontamento ou de você acha que é uma jogada de marketing também?
2: Cara, hoje em dia você não sabe o que, o que é jogada de marketing versus crítica social, entendeu? Porque assim, já que é modinha, já que tá todo mundo falando, você acaba vendo clipes se, se apropriando disso, programas de TV se apropriando disso e as novelas hum. se apropriando disso, né? Então... Eu posso dizer que é um mix das duas coisas, entendeu? Existe um quê de crítica social, uhum. mas essa crítica social é novamente tensionada aí pela sociedade que está falando sobre, então a sociedade precisa se reconhecer uhum. na TV. Que é uma outra coisa muito interessante da novela. A novela só fez sucesso durante muitos anos, muitos anos, porque ela sempre foi uma representação da, da, da sociedade, ou em alguns casos de alguns a, 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 autores mais fantasiosos, era o escape da realidade uhum. social. O que foi o grande sucesso de Pantanal, por exemplo, era uma coisa mais é, fictícia, uma coisa mais fantasiosa, uma, uma coisa que, que fazia com que a, aquela, a população quebrasse aquele momento político, por exemplo, que era catastrófico na época. Uh
0: -huh. Entendi. O filme faz bastante isso, isso também, mais pra essa parte fantasiosa do que pra parte real, apesar de ter bastante filme que hum. foca na realidade.
2: Falando de produção audiovisual, fazer uma novela é como se você fizesse um longa todos os dias. Sim. Né? Então são 108 80 longas por novela, entendeu? Então hum. imagina a capacidade de produção, a capacidade de criação para você produzir esse esse produto novela, né? E a, a história nos mostra assim grandes sucessos, né? É, por exemplo, a gente teve uma novela que parou todo o país né? Uma novela chamada Selva de Pedra, por exemplo Selva de Pedra E todos, todas as TVs estavam ligadas pra assistir E todo mundo só falava disso, entendeu? E a sociedade foi pautada pelas novelas foi Mais ou menos que época, assim Cara, 70... É, mas todas as todos todos os brasileiros falavam e assistiam essa novela, que é um outro viés do comportamento do brasileiro. A geração dos pais de vocês. A geração que tem mais de 30 e alguma coisa, provavelmente tem alguma coisa na base de comportamento que vem muito da novela, o como falar, o como vestir, alguma gíria, a novela foi ao longo dos anos pautando tudo, pautando a nossa convivência com as pessoas, pautando o que seria moda, pautando o que seria modismo, pautando o que seria discutido, por exemplo, falando, pegando o gancho de marketing social. A gente tem uma autora que usou muito isso e ela talvez seja, uma, seja pioneira, que é a Glória Pérez. A Glória Pérez, ela, em toda novela que ela faz, ela coloca algum tema de grande relevância e de, de discussão para a sociedade. Ela teve uma novela, por exemplo, que foi de corpo e alma, que todo final de novela ela, ela apresentava uma mãe que tinha um filho desaparecido, por exemplo. Ela já discutiu sobre o tráfico de pessoas, ela já discutiu agora recentemente sobre o, o universo trans. Então é sempre essa, essa tentativa de conectar a novela com o universo, com aquilo que está acontecendo na sociedade naquele momento.
0: Bom, puxando um pouquinho mais pra esse lado do que você citou a malhação, que deu um bafafá agora. Você acha que as novelas hoje em dia, ela ainda têm esse mesmo impacto que antigamente?
2: Cara, é, é uma resposta que vai fazer muito sentido de acordo com a região que você estiver analisando. É,
0: eu posso falar por mim que eu moro lá no interior, interiorzão é... e lá ainda é muito pautado por novela.
2: Percebe? Por e se a gente for analisar o Brasil do ponto de vista do Sudeste e do Sul, você tem uma realidade muito tecnológica, que a internet é realmente muito potente... Sim entendeu? Mais a gente tem regiões do, do país e que a internet ainda é um, é uma realidade escada. Uhum. para vocês terem ideia. É. Isso parece loucura, isso parece não, isso isso existe. Então essas pessoas, elas não têm acesso a downloads, a séries, a essa gama de, de possibilidades que a gente uhum. tem. Então, que, onde para onde elas vão? Para Globo, para Record, para SBT, e aí elas ficam no produto novela. Então, para esse perfil que a gente tá falando, ainda tem bastante impacto aqui no Sudeste, para vocês terem uma ideia, a audiência ela é pautada pela por São Paulo, né? então um ponto de audiência que vale hoje a 60 mil domicílios é, conectados, entendeu? Isso é feito de uma maneira é, é um pré cadastro que que vai conectar essas pessoas ali, mas Nesse nosso universo sudeste e tal, esse impacto ele já diminuiu muito. Ele ainda existe, ainda é relevante. Aí, sabe o que você começa a perceber nas novelas? Ah. Você começa a perceber a Kéfera numa novela da Sete. Né.
0: Você
2: começa a perceber youtubers indo pra novela, influenciador uhum. digital indo pra novela. Que é essa tentativa de fazer uma, é uma convergência, assim, sabe? Por exemplo, o que, que o adolescente gosta hoje? Então, vou jogar isso pra novela.
1: Mas... Você não acha que o público hoje de novela ainda é o público mais velho, principalmente o pessoal ali na casa dos 30 e tal? Então por que, que tem essa tentativa de trazer um público mais jovem, sendo que acho que já faz um bom tempo, pelo menos é, já que você falou o pessoal aqui do de São Paulo, do Sul, não é mais tão ativo mesmo?
2: Interessante, interessante sua pergunta. Ah, é, é uma questão de sobrevivência. Uhum. Por que, que eu tento trazer o um público jovem para o meu produto? Se eu tenho a, a, a convicção de que meu público está envelhecendo, eu preciso rejuvenescer esse meu público. É uma questão de continuidade, entendeu? Então eu preciso te fazer gostar de um produto que o meu público-alvo está envelhecendo daqui a pouco vai, talvez, deixar de consumir. Entendeu? Então é sempre uma tentativa. Quem tem feito isso muito bem com maestria é o SBT. O SBT ele se encontrou... Num público infanto, juvenil. Então ele tem produzido novelas que têm uma audiência incrível tem, é, é assim, um número absurdo de produtos licenciados, é novelas como Carinha de Anjo, que é um remake de uma novela mexicana, a gente tem agora As Aventuras de Poliana, que tem, que tem uma briga rolando aí, porque trocaram a atriz no meio da novela e a, e a, e a criançada tá fazendo um boicote da novela no Twitter, pra você claro, ter uma amor. ideia.
0: Achamos, achávamos que era só a gente, assim, né, público de internet que fica então, boicotando mano, série não, porque cara, trocou o ator.
2: A criançada tá ensandecida porque Caraca. trocaram a menina, porque ela ficou grávida, ela teve que sair Sim. da novela e trocaram só a atriz. O personagem Sim. é o mesmo e trocaram a atriz. Uhum. E, e, e essa moçadinha ali é muito fiel. Mas isso vem de rebelde. Hum, verdade. Sim. Rebeldes e rebelde, né? Então, assim, de lá pra cá o público Infanto juvenil começou a assistir novela novamente também. Uhum. E teve
0: o remake da Chiquititas também, né?
2: Chiquititas, Chiquititas foi um, um marco também. Mas por que, que Chiquititas fez sucesso? Porque trouxe uma nova roupagem pra novela, que, que, que mesclava na época música, clipes, que mesclava também esse universo fantástico, esse universo de contos de fadas, Sim. que a novela que a ainda... Criançada adora. Criançada adora e novela vive disso, Sim. né? Novela Sim. vive de fantasia, novela vive de, de fazer com que a pessoa é, tenha sonhos e, se, e converse com seus próprios sentimentos e, e por aí vai.
1: É, numa tentativa de
0: preservar o público,
1: né? Porque Sim. você consegue ter uma novela mais de juvenil ali para criança mesmo. Você tem novela uhum. para um público jovem, adolescente ali, e você vai preservando esse tipo de uhum. pessoa.
0: Mas engraçado, né? Uh, esse de preservar, uma coisa que eles estão fazendo bem hoje em dia. É, é, eles não, né? Porque não é a escolha deles. Mas são os memes. Os memes Também. sobre novelas. Tipo a, 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 Nazaré. A, Nazaré. a. Nazaré. A Nazaré. A Renata Sorra.
2: <risos> é, e você sabe que o Twitter Ele virou uma ferramenta muito forte para a novela. Então ele, ele é uma é ferramenta que potencializa isso. Graças a figuras, por exemplo, como o Google Gloss. Que ele começa a narrar a novela Nossa. no Twitter dele. Ele, ele tem um case muito legal, que é o que ele fez com Verdades Secretas. Ele, ele, todo dia ele, ele criava um capítulo à parte na, no Instagram e no Twitter dele, dando outros nomes para os personagens. Nomes, nomes mais engraçados. Isso começou a fazer tanto sucesso, as pessoas começaram a assistir a, a, a minissérie na época, que o, o Google Loss, ele passou a ser contratado pela Globo para fazer esse tipo de trabalho. Caramba. Não deu tão certo em outras novelas, mas em Verdades Secretas deu muito certo. E vai ser a primeira vez que a Globo vai fazer uma segunda temporada de uma novela. Caramba. Em 2019, a gente vai ter aí Verdades Secretas 2. Nossa. Tanto sucesso que fez, principalmente com o público jovem. É, eu
0: lembro dessa novela que eles... Eu, como a gente já teve essa conversa em off, numa sessão queima a pauta. Uhum. É, e eu lembro de comentar com você mesmo que eu passava... Ela é muito bem produzida também, né? Muito. Tipo assim, não que a Globo não tenha um padrão de qualidade. É Ótimo. óbvio que a, que a Globo é um negócio inacreditável. Mas essa é um pezinho a mais. Eu sempre achei isso, sempre tive essa impressão.
2: Essa novela, que, é, que na verdade foi chamada de macro série ela me, me surpreendeu logo na primeira cena. A primeira cena não tinha abertura, que é clássico da Globo, e já era aquele plano mais, mais cinematográfico, em que os uhum. créditos vão surgindo, uma trilha mostrando, mostrando as casinhas. Então eu já falei, pô, vai ter uma linguagem seriada essa, essa minissérie. Uhum. Então, surpreendeu também porque foi fa na faixa das 11, então o pessoal começou a... Porque antes você tinha a novela das 6, das 7 e das 8. Uhum. Né? Agora a gente já tem a novela das 11 como a opção ali. E surpreendeu também pelos temas que ela abordou, pela fotografia e, 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 pelo, e pelo engajamento ali no, no Twitter. E principalmente... Outra coisa que vale muito a pena falar quando a gente fala sobre novela é que a novela de uns tempos pra cá, ela quebrou aquela coisa do mocinho é querido pelo público e o vilão é odiado pelo público. Hoje isso não acontece mais. É muito mais fácil o vilão cair nas graças do público e o mocinho ser odiado, como já aconteceu várias, várias e várias
1: vezes. Ah, inclusive, que se mencionou sobre Twitter, eu acho que ele cria muito essa tendência de assistir junto, que a novela para nos trends, o capítulo e todo mundo começa a comentar sobre e, e cria esse negócio, né? Você tem as fanfics também, Exatamente. né? O Nossa, pessoal é que verdade. cria um universo paralelo é. das
2: novelas Com seus finais, assim E essa semana a Netflix Vai começar a criar a possibilidade De você dar um final para séries também Então isso é um futuro também, né? Se a gente começa a falar do, do futuro do gênero De teledramaturgia, de dramaturgia, de, de TV é, é essa coisa que todo mundo dá adaptacos ali eu que eu acho muito estranho, inclusive
0: mas do isso não é novo. Tá um... Isso não é novo. Teve uma, era uma série, um programa da, da Globo que eu não lembro o nome também. Eu acho que era você, você decide. Você decide. Que eles faziam isso. Você ligava? Você ligava, o final, é verdade? Né?
2: Escolhi o final. Mas você sabe? Falando ainda de Twitter e a influência que ele tem na na, na internet, com, a, com essa proximidade do autor com o público final o autor ele começou a perceber o que funciona e o que não funciona em tempo real. Se um casal está funcionando e tal, se não está funcionando. Não é, não é muito comum, não é muito raro a gente olhar para trás e olhar várias e perceber várias, várias, vários personagens que foram mortos na trama uhum. que eram muito importantes até então, Sim. entendeu? Porque não foram queridos pelo, pelo público. E a gente tem, tem assim é uma por exemplo, Adriana Esteves, famosíssima pela Carminha, ela já passou por esse histórico de ser rejeitada pelo público, pasmem. Quando ela fez Renascer, por exemplo, ela era chamada de, de inexperiente, de inexpressiva, e ela demorou muitas novelas para se assegurar como uma boa atriz e hoje ela é muito, muito forte. Mas ah. assim como ela, outras sofrem e o público rejeita, xinga muito no Twitter <risos> e o autor acaba retirando da novela.
1: E qual era o meio de pesquisa de antigamente? Porque hoje a gente tem o Twitter, né? Como você, como você mesmo falou, em tempo real o autor consegue ver o que está funcionando e o que não tá funcionando. Então, lá os anos 80, 90, como é que fazia essa pesquisa? Como é que você é sabia? Instituto de pesquisa, né? Instituto
2: de pesquisa é, sempre foi o meio, assim, oficial de medição de audiência, né? E a gente tem o Ibop, né? Que é um, é, um meio, é um meio caro, muito caro de medir. Mas ainda é o um meio confiável nesse, nesse sentido. Aí, hoje a gente fala de outras métricas. Né? A gente tem métricas de marketing digital. Né? Você tem métrica de engajamento. Você tem métrica de visualização em vídeos que, que são postados sobre as novelas. Quantas pessoas estão falando sobre aquilo. Que, que são outras métricas para você medir, medir audiência. Tem muitas novelas que na, na medição do Ibope não vão tão bem. Mas hum. nessas outras métricas digitais vão muito bem. Vão muito bem, justamente por conta é, dessa galera mais nova que assiste novela pela internet. Entendi. Entendeu? Assiste novela pelo Twitter, não necessariamente pela TV.
1: falando de hoje, você acha que uh, as séries on-demand, Netflix principalmente, substituem o efeito que as novelas tinham para o público da época? Ou você acha que é um negócio mais ofensivo?
2: Não, as a... séries, por exemplo, Netflix, é um capítulo parte nessa área de audiovisual, sem sombra uhum. de dúvida. Mas isso acaba tensionando os produtores de novela, a, a própria Globo, a, a se mexer. Uhum. Por exemplo, hoje, é, para você ter uma ideia a gente ter é, Eu citei novelas do SBT, né? O SBT teve, teve uma edição, a última montagem de Chiquititas teve 500 capítulos, pra você ter uma ideia. Carinha de Anjo passou dos 300 capítulos. Rei do Gado foi uma das novelas mais longas da Globo, com quase 280 capítulos. Hoje, Rei do Gado, se passasse na faixa das 8 horas da noite, 9 horas da noite, seria um fracasso é um de audiência. Porque... O autor, o Benedito Rui Barbosa ele fazia muitas tomadas de natureza. E, e às vezes você tinha um minuto e meio, dois minutos, assim, só de, de trilha. E é um ritmo completamente diferente que do que a gente tem hoje. Mais, não funciona mais. Por quê? Você tem séries como... É. La Caça de Papel, por exemplo. É tudo muito rápido, é tudo muito ágil, e você descobre tudo ali. Antes você tinha um desfecho de, de, um, de uma trama que se desenrolaria no último capítulo. Você Sim. passava 180 dias, 180 capítulos pra descobrir quem tinha feito aquilo, se era. se ah, que era pai, que não era pai, que matou, quem não matou, entendeu? Sim. As perguntas clássicas
0: quem matou fulano. Sim. Quem matou a Odette Reutemann. Quem matou a Odette
2: Reutemann. Hoje a gente não tem mais paciência. Uhum. Se, se você não, não responder essa dúvida rapidamente, você não fica.
0: E aí que tá, né? Na época não tinha opção de mudar de canal e tá passando uma outra novela. Hoje em dia, primeiro episódio de uma série não pegou. Ok, eu vou para outra. Essa aqui eu não gostei. Aquela ali eu posso gostar.
1: Então exige um esforço muito maior para você prender a pessoa sim. ali.
2: Olha um efeito da série no, na, nas novelas... É, eles, eles foram diretamente contra a barriga. Barriga é um jargão de quem escreve sim, novela, sim. que é aquele momento que você já está lá pelo seu capítulo cento e alguma coisa, você já falou de tudo, você já explorou tudo, não tem o que fazer, então você começa, você cria de repente, é, você coloca a personagem que vai embebedar o cara e vai fingir que está grávida no dia seguinte e aquilo se, de, se desenrola por mais dois meses. Uhum. Hoje não dá mais para fazer isso, não o mesmo. público rejeita. Entendeu? Graças a esse efeito da, das séries Que trouxeram essa agilidade Sim. Que trouxeram essa nova, nova roupagem também do, De como fazer Até a questão de equipamentos Tudo, em, em todos os aspectos seja, Sejam os filosóficos Até os técnicos de audiovisual a, As séries é, Deram uma chacoalhada Nesse Sim. universo das novelas, e é. ainda bem
0: Mas a Netflix ainda tem que aprender um pouquinho Porque aquela série do Justiceiro tem uma barriga gigante Exatamente. Eu não consigo
2: você percebe, porque o público da idade de vocês já não, já não suporta, mas uhum. vocês querem essa rapidez, entendeu? É, Se for enrolar. Mais, mais estável, né, mano? É. Se for enrolar, que enrole pouco, Sim. né? Que não enrole Sim. muito, né? É. Não, e outra, tem um outro detalhe. Quando a gente fala de série da Netflix, a gente fala de capítulos já inseridos na é plataforma. Né? Exatamente. Porque Sim, você imagina, vez, né? a, imagina a realidade de quem assistia novela e era viciado por novela, de ter que esperar o dia inteiro a noite, até chegar à noite para assistir a novela.
1: Ah, e, inclusive, o impacto que a Netflix causa com as séries dela, assim, pelo menos em adolescente, acaba sendo um negócio mais raro. Você não vê, tipo... Uma série todo mês causando o mesmo impacto.
2: A gente vai ter uma estreia agora, é Elite. Eu não sei se vocês viram é, hoje. Já, amanhã a estreia Elite. É uma uhum. série na Netflix que, que é uma série dos mesmos. Dos mes, no mesmo formato de Rebeldes. Então a gente Sim. ainda vai ouvir falar muito dessa série no público adolescente.
0: Ó, tá anotado aqui, hein? Anotado é o já. primeiro lugar que vai falar disso. <risos>
2: então, provavelmente. Aí você percebe a tentativa. A, a safra de que assistiu Rebeldes. Já, uhum. já envelheceu um pouco um pouquinho Sim. então o que, que a, o que que os produtores Desse tipo de, de, de formato precisam fazer a, a, a nova a nova safra vai experimentar do mesmo produto de uma maneira mais repaginada mais tecnológica uhum. mas eu sei que eles já têm shows agendados caraca eles já têm tá assim. produtos licenciados entendeu caramba e, é, e é, assim é uma aposta grande é uma aposta grande que eles sejam mais uma banda dessa que vai enlouquecer a meninada aí Vamos pelo ver, mundo né?
0: Caraca, mano, <risos> eu tô impressionado.
2: Elite. Caramba. Elite, eu
0: vou anotar aqui, mano. Não, de verdade, eu vou anotar, velho, porque eu quero ver isso aqui depois, mano. Estreia amanhã. Amanhã? Tá amanhã ainda. Amanhã, no caso. Amanhã, dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro. É. outubro. <risos> A gente datou o episódio. Sabia que ele vai sair semana que vem, então? <risos> Não, é, tá certo. Nada demais. Finalizar, Isabelle. Vamos finalizar então, mano. É, você acha
1: que o meio então para as emissoras é adequar a linguagem das novelas ou você acha que eles têm que partir pro outro rumo? A estar de outro formato, igual a minissérie né Que eles tentaram bastante uhum. Ou você acha que o negócio mesmo é atualizar as novelas O tentar... caminho
2: para as novelas primeiro, Primeiramente a gente precisa dizer Elas vão continuar existindo uhum. é, o, a, o produto telenovela Não vai acabar e assim Eu fiz um TCC sobre isso Na faculdade em 2008 Em que eu discuti o futuro Da telenovela, a gente está 10 anos Depois hoje E a telenovela ainda é, existe persiste o que vai acontecer com a telenovela é o que já está acontecendo, ela está se moldando a nova geração, as novas tecnologias, as multiplataformas, né, você Sim. começa, você não assiste mais na TV, você assiste no celular, você assiste no seu espaço, a gente tem, um, vale, vale citar a, a, o produto que a Globoplay acab, acabou de lançar, que é a novela, a minissérie Assédio, que ela só foi lançada ah, para essa plataforma, é, eu tô... entendeu, então... Já é um começo, entendeu? Já é um começo. Então, as novelas que vão passar na TV, elas vão ser encurtadas. Elas vão ter, vamos, vamos por lá, de 70, 90 capítulos, que eu ainda acho muito. É bastante é
0: muita, coisa, né? É muita coisa, mas se você for parar pra, pra analisar e comparar com o que tinha, é absurdamente pouco. Comparado Sim. com o que tinha, claro. eu, eu
2: acho bastante. Muito. É metade. Sim.
1: Eu é realmente
0: metade. acho muito 80 capítulos. Pra uma novela, tipo, todo dia. Acho tá muito difícil você não se nos perder no meio.
2: E isso é engraçado que isso vai, vai, vai mexer também com empregos de atores, né? Sim. Porque, assim, a Globo, durante muito tempo, ela, ela manteve um time único de, de atores e atrizes, assim. Eram sempre os mesmos. E hoje, eu já li em várias entrevistas de autores que eles têm dificuldade, por exemplo, de encontrar um galã de 35 a 40 anos. Que não, que não seja, por exemplo, o Alexandre Neto, Sim. entendeu? Tem que sempre que cair nele porque não tem, eles não conseguem renovar a safra de atores na medida em que eles precisam produzir mais conteúdo em menos tempo. Por isso que eu digo que até a questão de seleção desses ato atores também vai ser influenciada por esse novo perfil. Então você mexe aí com audiovisual, você mexe com o pessoal de artes cênicas, você mexe com a cadeia inteira produtiva aí, que envolve esse negócio. E o problemão ah, que
0: a Netflix causou, querido? Tá vendo? Porra. É futuro, é futuro.
2: A gente que é de audiovisual, de comunicação, a gente agradece demais, é, né? É, com certeza.
0: Sempre, sempre que tá vindo uma mídia nova aí, a gente agradece demais. mano. Uma mídia nova, uma plataforma, né? No
2: caso. Sim, e a gente tem as produções nacionais também na, 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 na TV fechada, que também é uma derivação da, uhum. da, da, da telenovela, né? Você tem algumas novelinhas que passam na, na TV fechada pra, pra criança, por exemplo. E isso também é uma derivação, entendeu? Antes você falava de novela, você só tinha Globo. Depois você tinha Globo e SBT por questão das novelas mexicanas, que também é um capítulo à parte que renderia mais umas 3 horas falando.
0: É, dá, pra, dá pra fazer uma pausa aqui, já Fica o convite é, aqui. A parte 2. A parte 2 de novela.
2: Cara, dá-lhe dá dá -lhe pauta pra novela mexicana. Aí, Enfim, tem muita história, muita história e, e um futuro aí pela frente e, e a necessidade que todo, todo mercado de qualquer área sente diariamente. Se você não se reinventar, você vai morrer. Sim, então visual, se os né? autores de novela é, Autores de audiovisual Autores de cinema, se eles não se reinventarem Eles vão morrer, porque nós, público Alvo, nesse momento a gente quer Se surpreender, e a gente não se surpreende com qualquer Coisa, entendeu? Tem que ser muito Legal pra ser legal É, é, que é, que é
0: difícil, né? Nossa, é demais É,
2: no, às vezes eu vejo um produto muito legal Um filme muito legal, e eu vejo Que as pessoas falam, nossa, mas eu achei tão Básico, eu fico pensando, meu O roteiro é incrível, mas não chegou Naquela pessoa, uhum, né? Uhum. Então... É, a cada vez mais o que é criatividade né? como que a gente cria um roteiro inovador hoje em dia, isso também vai fazer parte dessa revolução ou evolução da, da novela e as novelas
1: também estão atingir cada vez mais gente, um público muito diferente do outro assim do jovem pro, pro de 30 anos, uhum. então é, com... é uma tarefa muito complicada, é muito complicado, né?
0: porque você tem que atingir de gregos e troianos de várias idades, não é só então, dois públicos é... diferentes,
2: aí você cai num risco num problema que todas as últimas novelas enfrentam, eles criam vários núcleos dentro da novela, eles colocam lá 60 atores numa novela, e aí, daqui a pouco você vê lá numa página como o UOL, é, autor é, João Emanuel Carneiro esquece, 18 autores, atores da trama né? Aí, aí, ele, aí ele faz um checklist De atores que apareceram Personagens que apareceram e, e sumiram, sumiram Então assim, é um risco Lembra o que eu falei, é um, é um longa metragem Diariamente, então, então pra você conectar essas Tramas até o final é muito difícil então, Eu acho
1: que a minha é você cada vez mais encurtar né? é, Porque sim, vai virar uma, você falou. uma série é, 90 episódios ainda
0: é muita coisa Eu acho muita coisa também é, Mas... Ah, pelo menos eles estão se mexendo pra mudar, né? É algo, já é um primeiro passo. É, eu nunca ficava é um parado. Pouco atrasado, não. Eu pra acho. vocês terem
2: uma ideia, um, um gancho interessante aqui sobre o, o custo de produção: recentemente a, 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 a Record fez uma novela que cada capítulo custava mais de um milhão. Ela, ela ficou com. Ela, todo o set da novela ficou dentro de um navio durante dias e dias e dias, porque toda novela se passaria naquele navio Sim. durante boa parte. Então er, er, eram capítulos caríssimos. Isso não foi pago pela audiência. Isso não foi pago por patrocínios. Entendeu? Então, assim, é muito. É, é tênue essa questão. Eu vou investir muito logo vou ter audiência? Hum, não, não. Não é exatamente não. assim, não. né? Eu vou, eu vou ter um autor extremamente famoso, logo vou ter audiência? Não. Entendeu? Tem, a gente tem Atores, aí... Atores, mesma coisa. A gente tem, por exemplo, a primeira vez que a Globo citou do, o mesmo autor da novela Avenida Brasil vem aí a próxima, as pessoas ficaram assim, pô, nunca tinha, a Globo tinha feito isso, né? Mas no, a Avenida Brasil fez tanto sucesso, mas a, a, nova, claro, a, a, a outra novela não fez tanto sucesso. entendeu E até hoje ele sofre da... Da comparação. Tudo que ele faz nunca vai ser a vida do Brasil. Então, o grande fantasma da vida dele, por exemplo, Meu é o, aquilo que ele fez. Então, só, pa... só
0: mata uma curiosidade pra mim uhum. antes: qual foi a novela que gastou tanto? que você falou da, da Record, de gastar um milhão cara, cê não lembra? vou lembrar
2: o nome agora mas depois eu passo pra você em off, mas foi uma novela Nossa, muito flopada, que deu no máximo 3 pontos de audiência Caraca, só, mas a Record, a Record já deu muito trabalho pra Globo vale já. lembrar os 10 mandamentos por exemplo, Dez mandamentos foi verdade. um negócio absurdo né Novelas como do SBT que já deram, já deram muito trabalho pra Globo, a gente teve Carrossel, a gente tem a, essas novelas pra criança que dão muito trabalho.
1: Então, mas o que eu vejo disso é que cada uma é muito diferente uma da outra, por mais que siga o mesmo modelo na hora de na composição, na escrita, são muito diferentes uma da outra, então como é que você implaca uma que faça esse negócio tão imprevisível? É
2: imprevisível, a audiência é imprevisível e ainda mais como é uma obra aberta, uhum. isso é muito perigoso, é uma obra aberta, então você começa a fazer umas costuras, quando você olha pra trás, a, a mocinha ela já virou vilã, e o vilão já virou mocinho, e já, e já tudo se misturou, aí você mata uns três ou quatro personagens ali porque eles não caíram no gosto do público, e aí até você conectar tudo isso de uma maneira lógica e agradável pra assistir, você já perdeu ali dez pontos de audiência, entendeu? E aí uma vez que você garra ranço da novela, você não volta mais. Entendi. Caramba
0: Você acha que as novelas, as novelas né, vão acabar sendo tipo, cada vez menores A ponto de passar uma vez por semana, uma vez diário?
2: Acredito que não Acredito não. que não porque a gente ainda tem um grande é, universo publicitário Que se vale desse produto Entendeu? Então assim, a novela ancora a publicidade Que ancora a novela Então ainda vai ser um produto diário Principalmente por aquilo que eu falei O nosso país ainda é muito desigual Entendeu? Então, assim, até nivelar o país inteiro pra que todos tenham acesso a tudo que o Sudeste tem, por exemplo, vai demorar muito, vai demorar muito tempo e a novela vai, vai seguir aí soberana. Nossa.
0: Então aí, mais algumas longas, divertidas, né? Décadas de novela pra todo Exatamente. mundo. A gente fecha aqui, né, Zambelli? A gente fecha aqui, mano.
2: Pô, valeu pelo convite. Muito legal falar sobre esse tema. E fico aí, aberto, pra quando gente, vocês quiserem bater mais um papo sobre isso. Tamo junto.
0: Tranquilo. Cara, Beto, muito obrigado. De verdade. Tipo um prazer enorme te receber aqui. Esse prazer podcast todo humilde, pequenininho, mas. E fazer especial e fazer nesse especial, décimo episódio. Nesse décimo episódio, cara. Ó número redondo. Oh, ó boa, boa. Entendeu? foi foi planejado. A gente guardou quadrado. isso. Aí. A gente planejou isso aí, guardou exatamente para isso. Muito mas sucesso para vocês, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Beto, fica aqui o convite. Mais uma vez a gente vai te chamar. A gente fala de algum outro tema, beleza?
1: Valeu, gente. Valeu.
0: E até semana que vem.
1: E até semana que vem.